0: Проект «Мьюзиум» представляет. Прокофьев. Назад в СССР. Как мне уже пришлось говорить в одной из своих предыдущих лекций, возвращение Прокофьева в СССР было абсолютно закономерным для него шагом. Он попросту не мог бы сделать иначе. И не по внешним обстоятельствам, а по внутренним. Мы отчетливо видим по страницам его дневников, периода эмиграции, мы не знаем, к сожалению, других его дневников. То есть мы знаем только дневники до революции и до его возвращения в СССР. А в советский период, к сожалению, этой информации у нас нет. Но перед своим приездом в СССР он неоднократно пишет о той тяге непреодолимой, которая у него возникает, вернуться, а тяги, которая его влечет и к советскому слушателю, он чувствует, что он нужен в России, так как он не может быть никогда нужен на Западе. И, наконец, у него есть просто обычное, элементарное человеческое чувство тяги к природе, к языку, к людям, ко всему тому, с чем он, в общем, внутренне никогда не порывал. Надо сказать, что всю свою иммигрантскую историю он очень много помогал всем тем, кто остался, всем своим родственникам, многим друзьям и так далее. И, вся его, и его главным желанием относительно России было то, чтобы там как можно больше шло его сочинений. Этим он занимался очень много, очень активно. И все это говорит о том, что даже голливудские контракты, даже приглашение, которое поступило ему из одного из американских университетов, остаться и быть, так сказать, на постоянном таком довольно солидном довольстве, и, в общем, уже, так сказать, ни о чем не беспокоиться. Даже все это не соблазнило его остаться. Но, как Перед художником, перед ним стояли очень сложные вопросы. По-человечески его возвращение было понятным. Художнически ему приходилось решать немыслимо сложные проблемы. Дело в том, что он возвращается в разгар сталинского культа. И в этой ситуации ему предстоит выбирать, что писать и каким языком писать, что очень важно. Культ определял не только политику, он определял эстетику. Он определял возможность выбора того или иного языка. И эта возможность суживалась, в общем-то, с каждым даже не годом, а месяцем сталинского правления. И где-то приблизительно к 1934 году, когда Прокофьев для себя окончательно уже решает вопрос о переезде, в Советской России определяется основополагающая парадигма художественного развития. Эта парадигма связана с лозунгом, выдвинутым Сталином, лозунгом создания советской классики. В этой интерпретации классика означала не просто то, что будет отмечено высоким качеством и останется навсегда в истории искусства, а некое продолжение той классики, которая уже была. И продолжение, прежде всего, в языковом, стилистическом смысле. Перед нами, как, впрочем, и перед э, любым из тех, кто задумывается об этом периоде жизни Прокофьева, встает вопрос, а в какой степени органичным было для него обращение вот к этому, э, так сказать, классическому языку, вообще создание советского стиля внутри собственной творческой лаборатории. Для него, человека, который начинал с отрицания всего существующего академического направления, для него человека, который вписал свое имя в историю русского современничества и контактировал активно с западными новейшими направлениями течения в искусстве, вообще соперничал с ними. Почему он в этот период так естественно, так органично вливается в создание советской классики? И вот, по-видимому, здесь мы вновь сталкиваемся с тем свойством Прокофьева, которая определяет его человеческую натуру, а затем, конечно, и натуру художника. Он на протяжении многих лет вырабатывал в себе гармоничное мироощущение. Он боролся со всем, что препятствует этой гармонии. Гармонии восприятия мира, гармонии контакта с миром. Это, кстати, было отчасти связано и с теми болезнью, которую он страдал, он боролся с головными болями, пытаясь применить к себе методы религии, с которой очень тесно познакомился в Америке и в которую поверил, и который в общем в результате начал принадлежать всем своим существом, Отказавшись от традиционных форм христианства, от от католицизма, от православия, от всего того, что ему предлагала западная цивилизация, в первую очередь западная и русская, он приходит к вот этому новейшему течению христианской науки и применяет к себе его правила. И одно из этих правил гласит, что необходимо найти вот этот вот ничем не омраченный контакт с внешним миром каковы бы ни были внешние обстоятельства и прокофьев будучи человеком величайшего ума проницательности человеком который в общем довольно редко обманывался который все очень который все очень четко и точно видел вокруг прокофьев в этой ситуации когда его окружает всемирное зло а он должен создавать свою, свою космичную, свою э, необычайно наделенную э, каким-то светом и сиянием музыку, в этой ситуации он вырабатывает такое мировоззрение, такой подход к событиям, который позволяет ему писать то, что ему кажется важным и интересным в этот период. И его это мировоззрение очень естественным образом приводит к контакту с классической традицией. С Чайковским, который, в общем, воспринимался им отчасти как современник, потому что Чайковский умер двумя годами позже рождения Прокофьева. К Мусорскому, который э, стал классиком, которого вообще узнали уже на глазах молодого Прокофьева. Глинки, который был, конечно же, всегда родоначальником русской школы, воспринимался так основоположником, но прелесть и очарование которого он начинает понимать как бы позже. И вот интересно, что его проекты, театральные в первую очередь проекты 30-х годов, театральные кинопроекты, все они так или иначе связаны с этими именами и с именем Пушкина. В какой-то степени он возвращается к своим юношеским интересам, когда он заслушивался пиковой дамой, когда он зачитывался Пушкиным. И этот интерес провоцируется в значительной степени внешней ситуацией, То есть сама советская культура диктует ему этот интерес. Заказы поступают извне, но они полностью совпадают с его устремлениями. И это заставляет его прийти также и к новому стилю, к стилю, который он называет новой простотой. Конечно, этот стиль он отчасти нащупал уже и раньше, но теперь этот стиль становится востребованным, востребованным публикой и э, востребованным теми названиями, которые ему предлагают. Среди этих названий и «Пиковая дама», и «Евгений Онегин», и «Египетские ночи» Пушкина, и много-много другого подобного. Новая простота не мешает остроте высказывания, потому что Прокофьев с его энциклопедической образованностью, с его широчайшим кругом интересов и глубиной проникновения в них умеет сочетать эту как бы легко воспринимаемую стилистику с очень глубокими смыслами ее. И все это вместе с ситуацией заказа, повторяю, официального заказа. Так он пишет свою знаменитую «Здравицу». Он пишет ее к юбилею Сталина. А «Здравица» до сих пор много споров. Имел ли он право писать эту музыку? Можно ли причислить эту музыку к великим сочинениям, если она посвящена тирану и диктатору? Мы к сожалению, в истории зачастую сталкивается с тем, что тираны и диктаторы являются как бы меценатами искусства, и нет у художника выбора. Порой этого выбора нет. Есть выбор только в том, как сказать. И выбор про Прокофьева примечателен. Когда мы слушаем Здравицу, то сами звуки этой музыки погружает в нас в мир такой невероятной архаической красоты, который возвращает нам и воспоминания об эстетике серебряного века, и воспоминания о красоте фольклора русского, и сама фигура того, кому посвящено это сочинение, становится, в общем, отчасти как бы деперсонифицированной. Мы уже не различаем Человеческих каких-то черт и какой-то личностной тонации там. Это в чистом виде ритуал. Но вот это ритуальное славление э, заставляет нас воспринять в этом высказывании лишь красоту искусства и ничего более. Почему же приходит Прокофьев в результате своих сложных исканий, в результате своего непростого жизненного пути? Это вполне сознательный выбор, и он его обозначает, говоря о том, что главным элементом своей музыки он считает мелодическую сторону. Вот прийти к этому в годы когда мировое искусство в значительной степени утратило вообще способность к мелодическому высказыванию, утратило способность к сочинению яркого какого-то мелодического фрагмента даже, когда в целом наметился кризис мелодии. Прийти к этому и соответствовать этой задаче – вот это поразительное достижение позднего Прокофьева. И когда мы слушаем такие высочинения, как Александр Невский, как Семен Катко, как Пятая или Седьмая симфония, слушая это и многое другое, мы понимаем, что нам повезло родиться в стране, которая дала миру вот этого настоящего Моцарта XX века, человека, который, невзирая на все катаклизмы XX века, на все его ужасы, дает своей музыкой веру в человеку и в человека ту веру которую утратили очень многие его собратья по искусству и современники и которую он волевым стоическим усилием удерживал и дарил всем нам